0: Der er som bekendt meget få ting, der er stensikre i den her verden. Der er der et par stykker. Solen går op og solen går ned, og paven går med fjollet hat. Og så har kritiker Anita Brask Rasmussen god smag. Ikke mindst, når det kommer til fiktionens greb ned i vores allesammens historie. Så hvorfor i himlens navn er hun så vild med badehotellet? 8. sæson af TV2's hitserie er netop rundet af, og den har Anita anmændt løbende og ikke nødvendigvis til alle læsere store tilfredshed. For hvad er det dog, vi skal med sådan en omgang omgangpoleret lystspil om borgerskabets feriefnider ved vandkanten? Jeg spørger Anita, og du skulle tage og lytte med, men jeg vil lige advare, at det kan ende med, at du bliver nødt til at se otte sæsoner af badehotel. Velkommen til. Mit navn er Anna von Sperling. Og så skal vi også tale om Facebook, fordi den australske regering tog jo livtag med techgiganten. giganten og selvom det lige nu er svært at sige, hvem der vandt den dyst, så er det optor i sig selv, at ballet er åbnet, siger Rune Lykkeberg. Men er vi altså forstået som sådan det store vi, altså dagbladet information? Og jo, jo i sidste ende måske også Dens læsere, også ansvarlige i forhold til at gøre noget. Hvad stiller vi op med den intime økonomiske relation, vi er i, til en virksomhed, der stjæler vores allesammens data og udøver magt uden mandat? Jeg hører chefredaktøren. Og så var det her uge, at informationsbogkritikere uddelte den årlige Montana-pris, og i år der gik den til et stykke faglitteratur. Nemlig historiker Pernille Ibsens fortælling om hendes syv mødre og der igennem fortællingen om kvindebevægelsen i 70'erne. Kritiker Lone Nikolajsen, hun sidder i dommerkomiteen og fortæller sidst i programmet, hvorfor det er en så fremragende bog. Men allerallerførst så skal vi tale om svindel for milliarder. Der var fortsætter og fortsætter og fortsætter. Rigtig hjertelig velkommen til. Med den såkaldte Operation Greed slog politiet i 2017 til mod et større kompleks af formodede kriminelle. Hovedmændene er nu tiltalt i Danmarks historiens mest omfattende sag om økonomisk svindel. Men svindlen er til syneladende fortsat, bare i nye konstellationer. Og nu har et hold af undersøgende journalister, til dels her fra Information og til dels fra Erhvervsmediet Finans, sat sig for at følge sporene efter Greed-sagen. De prøver at kortlægge den nye pengestrøm. Pengestrøm for flere hundrede millioner. Og her fra Information er du blandt andet, på elker igennem. Hej fra dit soveværelse her i København. Du har sammen med vores kollega Sebastian Gerding sat sig for at oprulle det her. Men før vi kommer til det nye, vil du så ikke lige overgå ud fra, vi kan simpelthen ikke huske det, minde om, hvad var Operation
1: Greed? Jamen, øh, der skete det i efteråret 2017, at øh, politiet ved en ratcha øh, slog ned på, på, på et netværk af formodede hvidvaskere. Øh, de rensede 40 steder i landet eller sådan noget og, og anholdt øh, en striben mennesker øh, og beslaglagde en masse værdier. Øh, og nu er der så 17 personer, der er tiltalt i sagen. De sidder for retten i Københavns Byret. Sagen kom for i 2018, og den er stadigvæk ikke afsluttet endnu, øh, så der er ikke faldet dom i den her sag. Det, som politiet hævder i sagen, er, at, øh, det her, at de her personer, stod bag et øh, hvidvasknetværk, altså hvor at man vaskede sorte penge hvide ved hjælp af en sindrig mekanisme, som de havde opsat. Det er en tilsvarende mekanisme, som, som vi så i det samarbejde, vi har mellem information og finans. Øh, det er en tilsvarende mekanisme, som vi har kigget på, som sådan set stod klar i kulissen øh, og tog over, da politiet slog til i operation Green.
0: De her nye mekanismer, som, som allerede var kørt i stilling der i 2017, hvad, hvad går de ud på?
1: Ja, nu skal du høre Det er jo et hvidvasknetværk Det er jo en hvidvask Vi kigger på Hvor der er en aflet Moms og skattesvindel Det er ikke moms og skattesvindel Som er det primære, det er hvidvasken Du har nogle sorte penge Som ligger i kontanter Og det kan være penge du har Fra anden kriminalitet Det kan være narkopenge, det ved vi ikke Men du har de her sorte penge Og det vil du gerne have vasket hvide det du gør, det er, at du opsætter en fakturfabrik, som er et firma med en stråmandsdirektør, øh, og det firma har ikke nogen reel produktion, det har ikke nogen varer på hylderne, det har ikke nogen ansatte, der er ikke andet end den der stråmandsdirektør, som så begynder at udstede fakturer, som du sælger øh, til andre virksomheder. Mm-hmm. Altså hvis, hvis jeg for eksempel har et rengøringsfirma og jeg vil gerne have et regnskab, som ser fornuftigt ud, men jeg vil også gerne have penge til at betale mit personale sort. Så jeg har brug for nogle sorte penge øh, i mit fine hvide øh, rengøringsfirma, mm-hmm. så går jeg til den her fakturfabrik, og så køber jeg en faktur af den her fakturafabrik for lad os sige 100.000 øh, plus moms, og så lægger jeg fakturaen på de 100.000 plus moms ind i mit eget regnskab hvor de 25, 25 procent i, i momsen jo selvfølgelig bliver refunderet, fordi det er en udgift, jeg har haft i den her virksomhed. Mm-hmm. Øh, så møder jeg bagmanden bag fakturafabrikken på, lad os sige, en resteplads eller en benzintanke et eller andet sted. Og så får jeg de 100.000 kroner, jeg har betalt tilbage, men bare nu sort og minus et honorar til bagmanden. Honorar, altså, det, det kan være 10 procent af de 100.000, jeg har indbetalt, som han beholder for mm-hmm. at levere faktureren. Øh, som jeg så kan bruge til at dels at trække penge fra i moms men også at holde ordentligt i mit regnskab samtidig med at jeg så har de her sorte penge honorar, som jeg kan bruge til at betale løn til min ansatte
0: mm. og til, så er det så bagmanden, som sidder på anklagebænken men de virksomheder, der har benyttet sig af det her, gør så ikke
1: præcis altså i sagen, der er der 17 formodede bagmænd, de er jo ikke dømt endnu der sidder på anklagebænken Uh, og så har der været op mod 900 kunder, som har købt fakturerer hos de her bagmænd. Uh, og de her op mod 900 kunder er jo uh, altså ganske almindelige virksomheder. Der er mange af dem, der nu er gået konkurs eller er lukket af den ene eller den anden årsag. Men det er ganske almindelige virksomheder. Det er transportvirksomheder, det er rengøringsfirmaer, det er uh, håndværkerfirmaer osv., som har købt fakturerer, uh, siger politiet uh, hos det her Green Uh, og der har vi jo så kigget på, på, på kunderne i Greed, uh, de her op mod 900 uh, kunder i Greed, og set, hvad laver de i dag? Mm. Og der har vi jo så fundet 168 af dem, uh, som er kunder i det nye netværk, som vi skriver om, som, som, som kom i gang efter, at politiet slog til i Greed. Så, så de er altså, i første omgang har de været kunder hos fakturafabrikker uh, i Greed-sagen. Uh, og så slår politiet ned på Greed, og så er der 168 af dem, som er fortsat i det her nye kompleks. Og det bliver jo ikke retsforfuldt. Altså, det, øh, altså øh, i, an, i siger jo i Grid sagen at, at, at de, altså, det er rent ressourcemæssigt at man ikke retsforfølger de 900 kunder, fordi så vil du have en, en, en sag, hvor der var op mod 1.000, der sad på, på, på tiltalbænken, og det går bare ikke.
0: Men det virker jo helt vanvittigt at forestille sig, at man, altså fordi, man kan jo ikke være i god tro, når man mødes på øh... en parkeringsplads og får 100.000 kroner.
1: Nej, altså når, når, når du står på den der resteplads, og får den brune kuvert med kontanterne i, så er det sgu svært at være i god tro. Ja. Yeah. Men, 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 der, men der, er jo, der er jo nuancer i det her alligevel, altså fordi vi finder jo også, øh, altså, altså det, det her det er jo kædesvig. Det, 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 det er jo et klassisk eksempel på kædesvig, hvor du fakturerer dit arbejde ned i sådan en stribe af, af, af underleverandører, og så på et eller andet tidspunkt nede i kæden, så er der en underleverandør, som, som laver fusk og som forsvinder. Mm. Men, men længere op i kæden kan det jo være svært at gennemskue, hvad det er, der foregår altså ja. når, når PKA PQ, når de køber den der ejendom ud på Tuber Boulevard nummer 12 altså PKA i pensionskassen PKA ja. de køber en ejendom, og den vil de gerne have renoveret så hyrer de et arkitektfirma til at stå for, for renoveringen af ejendommen og arkitektfirmaet hyrer nogle underleverandører som skal lave forskellige opgaver de hyrer et elektrikerfirma øh, som vi har skrevet om til at lave nogle opgaver på den der ejendom og det her elektrikerfirma begynder så at lave underfakturering, altså hvor, hvor de køber, og, og, hvis du kunne se mig, så ville du sige, altså jeg sidder og laver de køber fakturer og underleverancer af, af firmaer, som, som ikke har nogen ansatte, mm. øh, som, som jo altså er præcis det, vi kigger på her i den her kædesvig. Men, men, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at PKA kan gennemskue i, i deres led i kæden, at der længere nede i kæden foregår noget skubbelt. Ej. Altså, det, der, der er nogle processer her, som, som er svært gennemskuelige. Og hele tricket er jo, at det skal være svært gennemskueligt.
0: Ja. Øh, har I fået nogen af de her firmaer i tale? Nogle af de her, hvad siger du, 100, 161?
1: 68. 68? Ja, ja. Altså, vi har, vi har kontaktet øh, rigtig mange af dem. Ja. Øh, og de, øh, altså, de forklaringer, der går igen, handler typisk om, at de har købt arbejdskraft. Mm. Og så er der nogle af forklaringerne, som, som er altså i varierende grader, grader af, af, fra, fra troværdige til fuldstændig dødsyge. Mm. Altså, og, og typisk gør det jo også igen, at de meget nødige ved, ved, ved stå frem og fortælle om, hvad det er, de egentlig har købt. Mm. Og det kan der jo så også være forskellige årsager til. Der er rigtig mange af dem, som ikke vil have deres navn frem. De mm. vil ikke nævnes øh, i den her sammenhæng, og det kan man jo sådan set godt forstå, både af den ene eller den anden årsag.
0: I har talt med nogle eksperter her i fredagens avis øh, omkring, hvordan man kan dæmme op for det her. Hvad er det, de siger?
1: Jamen, de siger jo grundlæggende, at det skal være... Altså, øh, den, den bedste sammenligning, som, som, som også den fungerende chef for baglandspolitiet, Per Firen, kommer med, det er, det er ligesom, øh, hvis du køber designermøbler på et værtshus. Altså, der er, der er hældere, og der er stjælere. Ja. Øh, og, og, og dem, som, som, som enten hvad skal man sige, ved, at de går ind i en handel her, som er svigagtig, eller som burde kunne vide, at den her handel, de går ind i, altså at det tilbud, de har fået, det er for godt til at være sandt. De skal jo mærke, at at det her er er for godt til at være sandt. De skal mærke, at de hæler i en en, en svigagtig handel. Det er det, vores eksperter siger. Altså at at, det er nødvendigt, hvis man skal dæmme op for den her form for for kriminalitet, som er så omfattende, som den er, så er det altså nødvendigt også at gå efter kunderne og retsforfølge dem. Det kan ikke nyt noget, at man sidder som anklagemyndigheden i Greed-sagen og siger, jamen vi har simpelthen ikke ressourcer til at retsforfølge de op mod 900 kunder i det her svinnetværk, som vi nu gerne vil bringe for, for en domstol. Mm. Hmm. Øh, altså, og det gør man jo heller ikke i, i retsplejen i øvrigt. Altså. Hvis, hvis, hvis de knaller en, en narkohandler, jamen, så går de jo også efter kunderne i det omfang, de kan. Ja, for det er at, svært, at de hvis
0: lidt. I perioder har der været meget kritik, at de faktisk går mere efter kunderne i de sager. Øh, ja. så, så der er økonomisk kriminalitet jo, jo også lidt, lidt særligt. Øh, og det leder mig frem til, at altså, du har beskæftiget dig med det her i rigtig mange år, og du bliver bare ved. Altså, hvad, 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 hvad er det principielle i det? Hvorfor er det her så, så vigtigt?
1: Øh, jamen, det er der jo flere forskellige årsager til. Altså, punkt 1, så er jeg jo sindssygt dumstædig. Øh, der er ikke nogen, der har sagt stop ordentligt endnu. Øh, <laughs> Og oh, de har prøvet. Åh oh, ja, Men, altså. Øh, øh, det andet er, at problemet er jo ikke gået væk. Altså, øh, jeg startede med på Ekstrabladet for øh, 10 år siden at kigge på, på momsvinden med CO2-kvoter. Og så skiftede jeg til er, hvor, hvor, hvor altså, så skulle der laves noget om svindel. Og så sagde jeg, at jeg har sådan set en liste over svindlere fra dengang jeg rådede med det på Eksterbladet. Skal jeg ikke bare se, hvad de laver i dag? Og, altså, de var jo blevet knaldet, og de svindlede. Og så graver vi videre der, og så kommer jeg herover på, 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 på vores lille fabrik og kigger på de samme bagmænd. Og, altså, de er jo ikke blevet knaldet, og de skal stadigvæk have hældt benzin på deres Ferrari. Altså, de svinder jo stadigvæk. Ja. Og det skal jo hældes ind i et perspektiv af, at det er sindssygt mange penge, der forsvinder til den her øh, kriminalitet.
0: Hvad, hvad, taler vi EU, om? hvad taler vi om?
1: EU laver en, en udregning, som jo altså er et skøn øh, over det, som de kalder momskabet, som er, som, som er hvad skal man sige, de penge, som øh, EU-landene skulle have haft som indtægt i moms, øh, holdt op imod, hvad de faktisk har fået. Altså differencen mellem, hvad, hvad der faktisk er kommet ind, og hvad der burde være kommet ind, det er momskabet. Hvis man ser på momskabet for Danmark så ligger det på... Altså det seneste tal er fra 2018, og der er det over 16 milliarder, som ikke er kommet ind i 2018 i, i indtægter. Altså hvor man har et tab på momsen øh, til statskassen på over 16 milliarder. Året før var der over 18 milliarder, året før igen var det over 18 milliarder. Altså det, det, det faldet over de seneste år fra at have været over 20 øh, milliarder om året øh, for, for, for 4, 5, 6, 7 år, og sådan. Men, men det er stadigvæk... Altså, det, det, det er rigtig, rigtig mange penge. Øh, vi har også talt med Europol, som jo laver en vurdering af, altså, fordi momskabet er jo, altså, det, det kan jo også bare være idioti, altså, jeg får ikke lavet mit momsafregning i tide, eller min virksomhed går ned, om man hjem, fordi ideen var for dårlig, osv. Øh, men, men, men Europols vurdering er, at en tredjedel af momskabet, det er tabt til den organiserede svindel. Mm-hmm. Og det vil sige, i 2018, som det seneste tal, vi har fra, kan man skønne at at den danske statskasse har mistet over 5 milliarder til organiseret svindel.
0: Hvad kan vi vente i den næste tid? Går I videre med det her?
1: Jamen, det gør vi. Det gør vi. Og 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 vi prøver, fordi vi kigger jo på den her svindelmaskine. Hvordan fungerer den? Nu har vi set det der med, at der kommer nogle penge ind som kommer ind på kontoen i de her virksomheder, og vi har set, at der kommer nogle sorte penge, der under bordet til, til, til kunderne i, i, i netværket. Men de penge, som står i, uh, i strømmandsvirksomhederne, hvad sker der egentlig med dem? Der prøver vi at følge pengesporer.
0: Så det kan man følge inde på information.dk og tusind tak til dig, Bo Elker. Det var en <laughs> Det var det. Hej. Hej. Hej Anita. Hej Anna. Bras Grasmussen, skribent på Kulturredaktionen. Ved du være Anita, øh, hvis der nu er lyttere, der ikke ved det, vi har sådan en abonnementsgruppe inde på Facebook. Og er man abonnent og ikke medlem, så gå ind og gør det, for der er gode diskussioner. En af de diskussioner, der har været, den lyder sådan her. Den blev startet af Anders Nemo og lyder sådan her. Jeg undres. Colon. Det burde ikke være af gurketid, men alligevel har informationen brugt spalteplads på noget så kedsomligt og overflødigt som badehotellet. Og 22 likes og 35 kommentarer. Nogle støtter. Nogle synes, det er ganske udmærket. Men Anita, i virkeligheden, så øh, han er ikke ked sig om at, øh, at have, have modtager på. Men det er jo dig, der har anmeldt badehotellet. Også i den her omgang. Øh. Vi har diskuteret en del på Kulturredaktionen også, før vi gik i gang med det. Hvorfor skal vi have en så intensiv dækning af TV2's badeutillere?
2: Jamen, jeg synes jo sådan set, at der er mange gode grunde til mm-hmm. det. Og en af grundene er jo blandt andet, at det er jo nærmest blevet et fænomen, der er op til to millioner danskere, der sidder og ser det her hver eneste uge. Derudover synes jeg også, at der er utrolig meget at komme efter. Både som visuel oplevelse. Det er en enorm gennemført serie scenografisk. Den er smuk, og den er enormt stilren i sit udtryk. Derudover så er der jo det her historiske element, altså det er jo også et historisk drama, hvor jeg synes, der er en masse interessante måder, hvorpå de skildrer svære perioder i Danmarks historien. Jo helt tilbage fra seriens start, der i sluttyverne til, hvor vi er nu i, i 41.
0: Ja, øh, hvis man overhovedet ikke har set den, fortæl os lige, hvad, hvad går den ud på?
2: Jamen, øh, den går jo ud på, at den her øh, flok københavnere, øh, repræsentanter fra det bedre borgerskab i København, hver sommer tager nogle uger på øh, sommerferie på et badehotel, der ligger tæt på Skagen. Øh, Andersens badehotel hedder det, Og, øh, det er en, jeg vil sige, jeg vil kalde det en fase eller et lystspil. Mm-hmm. Det er øh, ekstremt karikeret og har nogle vidunderlige øh, karakterer, som for eksempel kongelige skuespiller Edvard Weisse, der spilles af, af skuespilleren Jens Jakob Tyksen, og det gør han simpelthen så sjovt. Øh, og det, der er med det, det er, at man skal acceptere den her form øh, ja. for rigtigt at kunne nyde det. Og jeg vil gerne indrømme, at det tog også lidt tid for mig. Jeg var heller ikke en af dem, der var på fra starten af. Men da jeg ligesom gav det en chance og prøvede at se skønheden og den enormt gennemførte stil i den her øh, tone, så blev jeg simpelthen øh, helt fuldstændig fascineret af det. Og særligt Jens Jakob Tyksen, hans mundgymnastik er enormt imponerende. Han har simpelthen så meget overskudsluft i sin mund, så kommer ud på så utrolig mange sjove måder i hans portrættering af den her ekstremt selvoptaget øh, kongelige skuespiller Edward Weisse som grund i sin egen lille boble. Øh, og som, ja. Jeg find, så kommer de, men der er også en lidt opstads-downstads...
0: Øh, det er der jo også, ja. Det var
2: der i højere grad tidligere, øh, hvor at det var, øh, hvor et badehotellet var styret af en lokal øh, og, øh, men nu er det så en af det bedre borgerskabsbørn, børn, som har overtaget mm-hmm. øh, jobbet med at bestyre hotellet. Men særligt tidligere var der meget den her upstairs-downstairs-fornemmelse, ligesom vi kender fra, øh, fra de store øh, britiske Præcis, ja. sådan noget der, ikke? Øh, hvor at øh, safterne flyder i køkkenet mellem det der køkkenpersonale, og de øh, følger levende med i øh, det her bedre borgerskabsliv, øh, øh, hvor at øh, dem inde i øh, de flotte stuer, de ignorerer selvfølgelig nærmest køkkenpersonalet fuldstændig, selvom det jo er derude, at det rigtig store drama øh, finder sted. Og særligt den del af det var i begyndelsen af serien virkelig godt lavet, fordi at, Borgerskabet jo på en eller anden måde flød oven over alle de her store forskydninger, der skete i samfundet. Socialreformer og alt sådan noget, som jo i den her periode af Danmarks historie, betød ekstrem store omvæltninger for, for folk, mm. øh, der mærkede det i deres hverdag. Og det så vi ude i køkkenet. Hvorimod, man ude i det bedre borgerskab jo bare levede, som ligesom man havde gjort hele tiden, <laughs> og flydede ovenop, ovenpå som sådan nogle korkpropper, mm. selvom man tager penge på børsen. Æh, på den måde har de sådan nogle enormt fine skildringer af, hvordan at verdenshistorien er sådan noget, der sker øh, ubemærket i ens hverdag. Altså, det er ikke noget, man... Man oplever som noget, der er et resultat af store internationale bevægelser. Man kan risikere at komme til at opfatte det som noget, der er ens eget ansvar, ens ens egen skyld. Fordi man jo selvfølgelig ikke, mens man er midt i historien, kan se det som et udtryk for andet, end at at, sådan er livet, sådan må jeg prøve at komme til at fungere. Hvorimod det, man faktisk oplever... For eksempel, hvis man er fattig i i 30'erne, jamen det er jo konsekvensen af depressionen. Øh, at vi, vi ser, at, hvordan der kommer fattige daglejre hen til køkkendøren og banker på, og det eneste, de kan give dem fra køkkenet, det er jo en lille, en lille skilling og så en, en fedtemad. Ikke? Mm. Øh, hvorimod, de jo inde i stuerne, stadigvæk spiser hum og popper champagne og sådan noget, selvom mm. de har tabt lidt på børsen. Øh, og det, sådan noget, synes jeg, de har været enormt gode til i forskellige små øh, fortællespor, og inddrage i den her løsspilsfase-situation, ikke? Mm. hvor ting er meget lette, men får en anden tyngde, når man ligesom lader sin viden om verdenshistorien og Danmarks historien spille med, og det er de mm. rigtig gode til. Mm.
0: Du er voldsomt begejstret her for, den, for sæson 8, øh, hvor at vi er i hver, hvad siger du, 41? 41, ja. 41, og hvor at, øh, den store verdenshistorie også får øh, konkrete, intime øh,
2: udtryk. Kan du ikke sige noget mere om det? Æh, jo, det handler jo om, at øh, vi har den her hotelbystyr inde, øh, Amanda Berggren hedder hun, som øh, allerede i forrige sæson øh, blev, øh, blev genstand for, øh, for en tysk løgnands øh, tilnærmelser. Øhm, og den her tyske Leugnant øh, er i den her sæson, han opfører sig utroligt korrekt over for den her hotelbysterie inde. er en virkelig venlig og høflig mand, der hjælper øh, hotellet i alle de udfordringer, de selvfølgelig har med, at der nu er tyskere nede på stranden, og der er piktråd, og der er miner, der skyller i land og, og så videre. Han prøver at hjælpe øh, hotellet med stadigvæk at fungere mm. øh. Og, og er tydeligvis jo forelsket i denne og den her den Og det er så fint, både, synes jeg, i Amalie Dolleup skuespil, som jeg ellers, det er hende, der spiller i den her hotelbestyreinde. Det har jeg ellers ikke været så begejstret for indtil nu. Men hun er enormt fin i sit skuespil, i forhold til, at hun sådan... Hun ved godt, at det der med at indlede et forhold til en tysk Leugland, det er ikke en god idé. Mm. Men mm. hele hendes kropsprog viser, at det har hun faktisk måske lidt lyst til. Mm. Og i det sidste afsnit... Der, der, der slutter det så med, at den tyske løjtnant får at vide, at han skal til Østfronten. Og der er en meget fin scene, hvor der hvor Berggren så bare lige så stille tager hans hånd. Og den der scene øh, indeholder enormt meget, fordi vi jo ved, hvordan tyskertøser blev behandlet mm. øh, efter besættelsen, mm. og hvordan det i flere generationer efterfølgende betød, at man levede med skam, som var fuldstændig uberettiget. Og børn, der jo blev født i skam, øh, kvindekroppe, der blev udsat for hån, og man fik gridset hagekors ind i kødet, og det var en frygtelig behandling, som mm. tyskertøserne tøserne blev udsat for, lige uden vejret efter besættelsen. Øh, og alt det ved vi jo, yeah. men alligevel så ønsker vi, at længes vi efter, at, at de her to skal finde sammen, mm. og det er faktisk, synes jeg, enormt fint lavet. Mm. Øh, og det spiller op imod alt det, vi ved om tyskertøserne tøserne, mm. og får os til at tænke over øh, hvad, hvad konsekvenserne er af små handlinger i hverdagen, øh, som kan virke et lette, en lille let berøring. Øh, den indeholder lige pludselig hele krigens katastrofe. Ikke? Mm. Øh, og det, det synes jeg er ret flot lavet, mm. faktisk. Øh, der er så det med den her sæson, at, øh, at vi læner os op af, at det bliver lidt mindre lystspil og farse og lidt mere drama. Og ja. det skal de passe på med. Ja. Fordi det skal ikke blive til igen, som var en... Frygtelig overtydelig, øh, et fyldt historisk drama, som ikke fungerede, fordi mm. den ikke havde den her øh, lette og lystfulde tone, mm. som badehotellet har. Mm. Og vi derfor tilgiver utrolig meget. Ja. Øh. Jeg skal lige forstå, fordi det er jo ikke som du mener, at historiske dramaer kun kan være
0: lystspil, men det her Nej. med at, at tage et formmæssigt greb, som lystspillet giver
2: nogle andre muligheder end at sige, her er din historie, som kronikken i højere grad... Helt sikkert. Ja. Altså, selvfølgelig findes der masser af måder at løse et historisk drama på. Ja. Øh, grunden til, at jeg nævner Krønning, det er selvfølgelig, at det er også Stig spor der stod bag den i sin tid. Øh, og den, f- synes jeg, ikke fungerer som historisk drama, fordi den er overtydelig og selvhøjtidlig. Og det er Badehotellet Ej. ikke. Ej. Øh, det er helt sikkert, at, højt- at historisk drama kan fungere virkelig godt på mange måder. Det, der er det afgørende, er selvfølgelig, at man er mere interesseret i de karakterer, man beskriver end man er interesseret i at fortælle noget om historien. Mm. Øh, for mm. alt al drama afhænger af, at man kan holde af og føle empati for de personer, man, man følger på skærmen. Øh, det, så hvis, det, hvis, det, hvis de bare er reduceret til skabelon over en eller anden form for historisk bevægelse eller historisk begivenhed, så er det lige meget. Ja. Hvad var det for en film, du også her herinde at anmelde, hvor det ligesom var
0: alle karakterer, der overhovedet ligesom kunne siges at være aktører i den danske besættelse. De ja. havde ligesom en hver i en familie.
2: Ja, det var Anders Reffens fem forbandet år. Det er, rigtigt. Og det er et rigtig godt eksempel på, at man gerne har ville fortælle alt, man ved om besættelsen. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Der er utrolig meget drama at komme efter. Men det er meget tydeligt, at instruktørerne her har været så opsat på at få så mange dilemmaer ind, mm. og sikkert jo fordi han også selv er efterkrigstidsbarn øh, har levet med, at der var store tabuiseringer og så videre så der var ting, man slet ikke kunne drøfte da han var barn, hvorimod det kan man sagtens nu, er der er ting vi kan behandle, og det skal vi bare så, i stedet for at måske give plads til udelukkende at dyrke sin hovedperson som er værnemager Virkelig fint spillet af Jesper Kristensen. Altså behøver vi ikke at have det der besættelsestid-bango, hvor der bare er fuld plade Æh, hele, hele bordet rundt mm. med, med alle de, øh, altså må, både modstandsfolk og øh, kommunister og øh, tyskertøser, at det hele ja. var ligesom samlet ved hans lille bitte familiebord. Ja. Ja. Æh, det fungerer ikke, hvis man vil tages utroligt alvorligt og højtideligt som historisk drama. Ej. Altså et
0: andet historisk drama, som Badehutellet er blevet sammenlignet med, er jo Matador. Jeg har set rubrikker som det nye Matador og den slags. Hvad mener du om den sammenligning?
2: Jeg mener, at det er en ærgerlig sammenligning, mm. fordi at hvis, man forventer, hvis man tænder for sit fjernsyn, øh, når der kommer badhotellet, og forventer, at man skal have noget, der ligner Matador, så bliver man skuffet. Ja. Fordi det er slet ikke det, det er. Det er meget mere stilrent, og meget mere optaget af sit greb, end Matador nogensinde var. Mm. Matador var mere fokuseret på enkelte figurer, og fulgte dem i en eller anden form for udvikling, hvor der var andre figurer, der var sådan lettere underspillet og bare var i en eller anden form for karikatur Det var lidt mere rodet, men utrolig vellykket. Altså, mm. Jeg elsker også Matador og mm. kender det også til udløshed, men jeg synes, det er en ærgerlig sammenligning, for jeg synes, at det er meget forskellige udtryk, de kommer med de her to serier. Jeg synes, man skal nyde dem for noget forskelligt.
0: Mm. Da vi begyndte at diskutere på Kulturredaktionen, når vi nu også denne gang skulle anmelde mere tæt, så var jeg sådan lidt mere skeptisk, og jeg kunne huske, vi havde sådan en diskussion på Teams selvfølgelig, hvor jeg var sådan, jeg tror ikke, vores læsere ser det og sådan noget. Øh, og det, der så, det jeg lige læste op her, kunne tyde på, at der i hvert fald nogle af vores kernelæsere der også har lidt svært ved at tage det ind. Men jeg har samtidig lagt mærke til yngre mennesker på Facebook, altså for at bare nævne et navn, Lucia Udum, altså en øh, kultur et girl om vi har en øh, fra, fra politikken, der skriver, jeg begyndte at se badehotellet. Altså også lidt som en corona-effekt, eller altså et behov for, 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 for det, den har. Altså, tror du, kan du også mærke det, at den ved at komme ind i varmen?
2: Altså, det tror jeg, at den er. Altså, nu har den jo også kørt i mange år, ja. og folk øh, forstår, hvor populær den er. Øh, og så er der selvfølgelig en eller anden form for eskabisme i det. Mm-hmm. Altså, vi vil alle sammen gerne lige nu tre uger til skagen med højt solskin og hummer på menuen og altid den første aften på hotellet, skal der altid være rødspætter. Øh, altså, sådan nogle ja. ting, der ja. længes man selvfølgelig <laughs> ja. efter. Så det tror jeg. Mm. Men jeg håber da også det, fordi mm. at folk har fået øje på, at det faktisk er godt. Grundlæggende ja. selvfølgelig er der, ligesom der er med alt, som kører i så mange sæsoner, er der ting, hvor man tænker, måske skulle man bare lukke den del af historien ned nu. Mm. Men, øh, men grundlæggende synes jeg, at det er en fornøjelse at følge med øh, i badehotellet og tror, at hvis man giver det en chance tænk, og tænker, at at kongelige skuespiller Edvard Weisse er sjov og at Lars Rente altså, er han sjov. Haha, griner du ud i stuen? Jeg griner af ham fordi at men det er jo fordi han er karikeret ja. og fordi han er så overdrevet. Øh, og det er det, jeg griner af. Jeg ja. griner ikke af de ting, han siger. Altså, jeg griner <laughs> ja. af måden, han, han træder ind i skarantæer på. Det samme med Lars Rente, som spiller den her groser massen som er sådan en superkapitalist fra København, som har tjent utrolig mange penge på at dy- bygge dårlige bygninger, øh, bygge dårlige ejendomme i, øh, i København. Øh, og han bærer ligesom sin mave, som sådan, en, som sådan en stolt vom. Altså sådan et, en, som sådan et trofæ over, at han har sejret over sin barndoms fattigdom. Han er sådan en, der er vokset op i tredje baggård i København. Ikke? Og nu går han bare og slynger omkring sig med konjak og cigar i, i skagen sammen med det bedre borgerskab, hvor han selvfølgelig aldrig bliver accepteret, fordi han er uden kultur. Men, men altså, Lars Rente har sådan en en måde at bære sin krop på, som er enormt skøn i den der måde, han portrætterer ham på. Særligt, hvor jeg tror, at han ligesom lille pære har fået lagt sådan en lille pude ind på sin mave, så man sådan nogle gange går sådan og glatter lidt og trækker ud i sælerne, og han har sådan nogle bestemte bevægelser, ja. som, han bliver, som han vender tilbage til, og det er øh, herligt gennemført. Uh, Anita, lige før jeg slipper dig, uh, jeg glemte lige indledningsvis
0: lidt credentials. Hvem, uh, hvem, hvem står bag serien?
2: Jamen, det gør uh, Stig Torsborg han er Lundblad, som er manuskriptforfatter. Uh, og som det fortæller skuespillerne i hvert fald, uh, at uh, de er meget strikse omkring formidlingen af deres materiale. Uh-huh. Altså, de, de arbejder med det uh, sådan, at uh, instruktøren, som hedder Fabian Wullenweber, han ring, skal ofte ringe til manuskriptforfatterne for at være sikker på, at det er okay, hvis de lige laver lidt om i en replik eller et eller andet. Mm. Ikke? Øh, og for eksempel så jeg et sted, at Amalie Dollop øh, havde sagt, at hun egentlig gerne ville kaste sig i armene på den her tyske Leugnant til sidst og kysse ham, hvor manuskriptforfatterne holdt fast i, nej, det skal bare være en lille let berøring. Og det synes jeg jo er helt rigtigt set. (laughs) Så på den måde er det måske meget fint, at de har så meget magt over deres materiale. Men der er simpelthen en gennemgående instruktør? Det er der, ja. Det er er jo også
0: usædvanligt for for
2: Det er er det bestemt, og det kan man selvfølgelig også se. Og ikke mindst er der jo en en virkelig dygtig scenograf og et produktionsdesign, som er simpelthen så gennemført og smukt og jo ligner postkort. Ja. Øh, og kostymerne, og det hele er, øh, der er ikke ligesom noget, der, der sidder forkert. Og det vil man måske i andre sammenhænge synes, det er for meget, det er for poleret. Det gjorde jeg for eksempel i, i tilfældet med kroniken mm. Men her, der er det vigtigt, at det nærmest er påklædningsdukker. Ja. Æh, fordi at det, at det er så gennemført i stilen, at det skal være en karikatur. Mm. Og ved
0: du være Anita? Det er lige før, du har mig om at prøve at gå hjem og gå i gang. Øh, så skal man jo gå i gang helt forfra.
2: Det vil jeg helt klart anbefale. Der er jo nogle sæsoner, der er bedre end andre, og de bedste er helt sikkert i starten. Ja.
0: Og øh, så vil jeg opfordre Andreas Nemo og de andre i, øh, i abonnementsgruppen, der har debatteret det. Og Andreas, hvis du sidder herude og lytter det, så kan det være, at du, øh, du lige kan sende mig en mail, hvis, øh, hvis du... Øh, har fået lyst til at gå i gang nu <laughs> uh, Tusind tak Anita Press Selv tak Hej Rune Hej Anna Har Hør... vi optur? Ja det har vi, da. det har vi da Hvis du har en til os Jeg har
3: en til os Kom ind Jamen, prøv at høre. Jeg synes, vi må sige, at det, der er sket over det sidste halvandet år, som er kulmineret med uh, den australiske regerings opgør med Facebook og deres forhandlinger med Facebook, den danske regering, der bliver nødt til at forholde til det, er er fandme opture. Fordi mm. det virkede jo politisk fuldstændig afmægtigt for to, tre, fire år siden. Altså, jeg kan huske, at David Runciman udgav sin bog, How Democracy Ends. Og hvad er det nu for et forlag, der også at den? Oh, informationsforlag er bomben, så nænder demokratiet. Nej, men der skrev han om Mark Zuckerberg som fuldstændig uopnåelig autoritet, som var en større trussel mod demokratiet end Donald Trump. Det kan godt være, at han stadigvæk er det, men det vi ser nu, det er, at alle regeringer bliver tvunget til at forholde sig til den magt, som Facebook, Google og deres mm. kammerater har og de bliver tvunget til at handle på det. Jeg synes, forslaget i Australien med, at man skulle opkræve nogle penge fra de nye digitale medier, og så give dem til de gamle digitale medier, altså fra den nye satan til den gamle øh, satan fra, tag fra Mark Zuckerberg, og give til Rupert Murdoch, som har lavet Fox News, og som er en mindst lige så stor fjende af mm. demokratiet. Det synes jeg er et lorte forslag. Jeg synes, det er et dårligt forslag, at du tager fra nogen rige og giver til nogen andre rige. Men jeg har kæmpe optur over, at The game is on.
0: Ja, vi forudsætter lidt, at folk har fulgt med. Fortæl os lige, hvad der er sket i Australien.
3: Ja, i Australien har der jo længe været en vis vrede over, over Facebook og Google og tech-giganterne. Der er en kommission, der har arbejdet et halvandet år på at blotlægge, hvordan de fungerer, hvad der er deres forretningsmodel, hvem de tager pengene fra, og som viser sammenhængen mellem, at de lokale medier uddør og de sociale medier bliver stærkere og stærkere. Mm. Og det handler meget om annonceindtægter, der flytter fra lokale medier over til globale medier. Det ser vi også herhjemme, men slet ikke i den målestok. Og så derfor har der været et politisk pres på den australiske regering, for at gøre noget. Og det interessante er, at det er faktisk en bred aftale, de har lavet. Så de har, lavet en af- de har først sagt til techgiganterne: venner, nu begynder I at skulle betale for, æh, I skal betale til de gamle medier, for at I linker til deres indhold. Mm. Og det fik jo så, øh, den trussel fik Google til med det samme, og siger, okay, vi laver en aftale, vi laver en aftale, hvis vi skal at vi er flinke. Så lavede de en stor aftale med Robert Murdoch News Corp. Der er tre øh, mediegiganter i Australien. Den ene hedder 7, den anden hedder Nine, og den anden hedder, den tredje hedder News Corp. Eller også er det 7 og Eleven. Mm. Jeg kan ikke huske det tal. Men de laver så straks en aftale Google med giganterne på markedet, og giver dem en masse penge, og siger, fint, så kører vi. Facebook reagerer omvendt. Facebook siger, fuck jeg ja, så trækker vi os. Mm. De, de trækker sig fuldstændig fra Australien, og de gjorde det på sådan en terroragtig måde. Så de ville øh, ikke distribuere nyhedsindhold overhovedet, men ikke bare nyhedsindhold. Også sundhedsmyndighedernes orientering af mm. borgerne. Mm. Statslige myndigheders oplysninger til, til borgerne. Altså meget, meget, meget bred nyhedsdefinition, de bruger, som de lukker ned for øh, i Australien. Og der agerer de jo... Det er jo ligesom en nationalstat. På et agerer. ret, ret hæftigt tidspunkt, må man også ja, sige. Ja, under...
0: Corona-covid-wise.
3: Uh, ja, og der agerer de jo ligesom en stat. Vi er vant til, en stat agerer, ja. men en uh, altså en unelected official. Og uden nogen accountability siger de, fuck yeah. mm. fuck ja. Yeah. Mm. Nu skal I se, hvor meget magt vi har. Og det bliver de australske medier jo skide bange for. Mm. Øhm, og Facebook gamble var selvfølgelig I har mere brug for os end vi har for jer. De siger selv, at 0,6 procent af deres trafik i Australien kommer fra nyhedsmedier. Hvorimod det er en ret stor del af de australske nyhedsmedias trafik, der kommer fra Facebook. Mm. Øhm, så det er et gamble for dem at sige, I har mere brug for os, end vi har for jer. Men det, der så sker, det er, at Facebook bliver ekstremt upopulær på det. Facebook mister global moralsk kapital på det, fordi det bliver så tydeligt, at de udøver magt. Ja. Så den der med, at nah, vi er idealister, og så tjener vi lidt penge og sådan noget, men den der knald magt. Altså, det er os selv, vi forsvarer. Mm. Det er ikke alle mulige det frie internet og alle mulige mm. ideal hamker. Så de trækker sig. Uh, de siger, at vi distribuerer ikke noget i, uh, i, et, uh, i et par dage, og så kommer de tilbage til forhandlingsbordet og laver en, en, en aftale. Der er, lidt, uh, der er lidt uenighed om, hvem der har vundet mm. mellem den australske regering og, og, og Facebook. De laver en aftale, hvor de ender med at betale, men de skal slet ikke betale. I min verden skal de slet ikke betale så meget, som, øh, som, som, som de skulle i starten. Men det, som den australske regering også havde krævet af Facebook, og det var drastisk, det var, at alle ændringer i deres algoritmer, de skulle annonceres 30 dage i forvejen. Ja. Det vil sige, hvis du ja. forestiller dig, øh, hvis vi nu tager, lad os tage en virksomhed, vi kender, Information. Mm-hmm. Vi tager også som eksempel. Hvis du forestiller dig, at Facebook om 30 dage, der vil de begynde at give enormt meget trafik til videoer. Der vil de være slut med at give trafik til tekst, men rigtig meget til til videoer. Det vil jo betyde, at når vi skal nå nye abonnenter, og det bruger vi Facebook til, at så vil vi pludselig på grund af en ændring i deres algoritme ikke nå nær så mange, som vi har planlagt. Og så kræver den australiske regering venner. Det skal de altså vide med 30 dage dage inden. og det er jo virkelig, det, det er jo at kigge ned i den del af maskinen, man ikke må kigge ned i. Mm, mm. Og, og den er uafgjort mellem dem. Øh, de havde også et andet krav, den kring, som jeg også synes var hårdt, som var, et, at hvis, de, hvis Facebook ikke kunne blive enige med de gamle medier om prisen, så ville et råd nedsat af den australske stat definere prisen. Okay. Øh, altså, jeg synes, det var et dårligt forslag fra den australske. Altså, jeg, synes, jeg har ikke lyst til, at det er. Det skal, at igen, det gør, at man skal føre penge direkte til News Corp's aktionærer og til, mm. til Rudolf Murdoch. Og jeg synes, det er problematisk, at hver gang, du lægger et link op, hver gang, du lægger et link op, hvis du forestiller dig, at Murdochs aviser lægger 10.000 links op på en time, så, så skal Facebook betale for mm. det. Altså, det er en, det er en, det er en omvendt, Så Jeg bryder mig ikke om metoden. Mm. Jeg synes, den er forkert, og jeg synes, den er imod ideologien om, om det frie internet, mm. som jo er det, vi skal bevare, mm. og så bekæmpe magten på, på internettet. Men, Men hvordan
0: er de her diskussioner så udfoldet sig herhjemme?
3: Jamen, herhjemme, der har EU har lavet det, der hedder ophavsretsdirektivet. Og det, det skal være implementeret, jeg tror, det er den 15. juni i, øh, i år. Og ophavsretsdirektivet er ikke nær så vidtgående, mm. fordi det er ikke links. Det er, det er, hvis, du, det er hvis du forestiller dig Google, de tager de første fem linjer af en artikel for information, og så en rubrik, og den kan også tit være fem linjer, fordi vi skriver langt, mm-hmm. øh, så skulle de betale for, for det, men ikke, men, men ikke links. Så det er, ligesom, det, er, det er forskellige gang med at implementere, men så har vores kulturminister jo foreslået, at vi kunne gå lidt den samme vej herhjemme, at techgiganterne skulle betale til, til de gamle medier for at for for linke til der, deres indhold. Og der kan man sige, at der er lidt en splittelse. Øh, de... Øh, Unge medier, Altinget, Z-Land, er meget modstandere af det, fordi de, øh, de synes ikke, Facebook er modspillere på, på, på den måde, har brugt Facebook til at bygge en forretning. De gamle medier, JP Pohl og Berlingske og de store koncerner, har ligesom gået mødderkvejen og sagt, mm. det synes vi er en rigtig god idé. Rigtig, rigtig god idé. Vi vil gerne have noget skat her. Eller vi vil gerne have noget skat her. Mm. Eller, vi vil gerne øh, nogle penge direkte. Og hvor ligger Dagbladet Information så? Øh, Jamen, vi synes, det er en rigtig god idé at beskatte dem. Mm-hmm. Det synes vi er en rigtig, rigtig god idé, at de skal beskattes, og det er en rigtig god idé med mediestøtte, men vi vil gerne, så vidt muligt, bevare det frie internet, mm-hmm. øh, samtidig med, at de der skal, skal holdes de skal en ansvarlige og de skal betale til til fællesskassen men vi er ikke umiddelbart tilhængere af et til et men her er vi jo altså Stine Karsten Kendal, min øh, vidunderlige kollega min eneste kollega er det? <laughs> direktør <laughs> ja, ja, ja. så så direktøren sidder jo i danske medier som er ved at udtænke deres samlede mm. samlede Politik.
0: Men kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad, altså, hvad er vores relation til Facebook i dag? Hvor stor er vores afhængighed?
3: Jamen, vi bruger Facebook. Vi bruger Facebook til at nå nye læsere. Omkring øh, halvdelen af de nye abonnenter, vi trækker ind, trækker vi ind gennem Facebook. Om en, en ret stor del af vores trafik, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, kommer også fra Facebook. Det er ikke halvdelen. Det er heller ikke en fjerdedel. Men det er lavt, tror jeg, omkring en fjerdedel. Kommer fra, kommer fra Facebook. Så man kan sige, at vi bruger Facebook i vores forretning. Og ikke nok med det. det er, vi, vi, vi bruger også 3 millioner kroner om året på at annoncere på Facebook for vores ting. Og det, vil sige, at det er der, det bliver et svært kompromis for os, fordi vi forbeholder os ret til at udgive overvågningskapitalen der Socialt og Suboff. Vi forbeholder os ret til at kritisere deres forretningsmodel, den måde, de fungerer på, den måde, de bruger data til at forme folks adfærd præge deres begær og lyster at gribe ind i deres liv på en identitetsdefinerende mm. fasong, samtidig med, at vi selv bruger de samme mekanismer for at udbrede information. Der kan man sige, jeg har det sådan her med det, og det er jo noget, vi har diskuteret meget her på Avisen. Ja. Hvis det var sådan, at der var en moralsk case for, at information som historisk modstandsavis burde trække sig fra Facebook, mm. hvis man kunne sige, at Facebook er i dag det, som Hitler var under 2. verdenskrig. Og derfor burde vi som modstandsvis, det er vores historiske forpligtelse, at kæmpe mod dem lige så hårdt, som vi kæmpede mod Hitler dengang, og koste hvad det ville. Hvis jeg synes, den moralske case var stringent, mm. så synes jeg, at vi skulle betale det, det kostede at gøre det. Mm. Altså fordi det er det, der gør os til information. Det er, at der er ikke nogen, der tjener penge på os. Der er, vi, der er ikke nogen, der tjener en øre på os. Alt, hvad vi laver, handler om at udbrede ordet. Problemet er, synes jeg, at Facebook og Hitler i en vis forstand er fuldstændig i Fordi det, som information blev grundlagt på, det var jo, at der var censur i Danmark. Mm. Det var, at man ikke måtte udbrede det frie ord. Det, som Facebook gør for os, det er, at de gør os muligt for os at nå et publikum, vi ellers ikke ville have nået. Mm. Og vores mission er det frie ord. Og hvis vi ikke brugte Facebook til det, så var der vær- ville der være et publikum, information aldrig nået frem til. Der vil være læsere, vi aldrig kom i dialog med. Der vil være nationale samtaler, som vi ikke var en del af. Så derfor synes jeg, at vi vil skade vores mission, det vi er, det der information, hvis vi trækker os fra Facebook. Som det ser ud
0: lige nu. Ja, du kan
3: også også stille det op på en anden måde, du kan sige. Hvis vi mener, at Facebook er en fuldstændig urimelig samfundsudlæggende magt her i vores samfund, det gør vi. Det gør vi ved, at den magt, de har kan være samfundsødelæggende. Vi bryder, ikke, bryder os ikke om, at folk, der ikke står til regnskab for nogen som helst, der ikke har noget som helst mandat, at de kan udøve magt, som de gør. Hvad er så det bedste, information kan gøre? Er det at trække os fra dem? Vil det være sådan wow, wow, wow? Eller er det at bruge dem til at sprede ordet imod dem? Mm. Og der mener jeg, at det sidste må gøre sig gældende. Det, det er ligesom, vores våben er ikke at tige stille. Vores våben er ikke at gå væk. Vores våben er at gå ind i kampen. Øh, så det, det, hvor mm. det er det moralske case for, hvorfor vi er på Facebook, hvorfor vi bruger Facebook. Man kan så sige, det er jo en farlig position at have. For så kan man sige, så er alting i orden, mm. så anything goes, og det er alting ikke. For det første arbejder vi målrettet på at gøre os fri af dem annoncemæssigt. Vi arbejder målrettet på at optimere vores andre kanaler, altså at bruge nyhedsbrev og de andre kanaler, vi selv ejer, og det regner vi med at kunne gøre i løbet af et par år. Mm. Det satser vi på at kunne gøre i løbet af et par år. Altså optimere de andre kanaler, fordi det er pisse træls for os, at smide 3 millioner i den jukebox, som plønter andre folks data. Altså, mm. det, det, er jo ligesom, det er jo ligesom imod det, vi gerne vil være. Men vi vil ikke udlægge udbredelsen af information for det. Det er den ene ting. Den anden ting er, vi laver ikke nogen arrangementer, som foregår på... Altså, du ved, det er ikke sådan noget med, at vi laver sådan nogle talks, der kun foregår på Facebook, mm. eller, eller alt muligt. Du skal være medlem af Facebook, for at komme ind til det ene, og, og det andet, og det tredje. Så det er vores eget kompromis nu.
0: Mm. Vi skal slå af med at sige optur.
3: Ja, men øh, jeg synes at det, ja, det er nemmere for os at leve med det kompromis, som vi har, mm. som er et midlertidigt kompromis. Når der er en fælles forståelse i samfundet af, at den magt, de har, den er fuldstændig ubærlig i det lange løb, og vi skal finde forskellige midler til at kontrollere deres magt, få dem til at bidrage til fælleskassen. Og på lang sigt skal vi jo bidrage til at udvikle noget, der kan erstatte Facebook. Yeah. Noget, der kan være ligesom de sociale mediers, Wikipedia. Og der vil jeg sige, at den kamp er udspillet sig. Den starter nu. Det er blevet en forpligtelse for enhver at komme med et bud på, hvordan det skal ske. Det er optur. Det er optur. Tusind tak, Kronen Løkkeberg.
0: Det blev en kollektiv biografi, der løb med Montanas litteraturpris 2020. Det er jo informationsbogkritikerpris. Pernille Ibsens et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt. Hej, Lone Nikolajsen. Hej, Anna. Æh der står i motivationen at samle og sammenflatte et kolossalt materiale af bundet vidnesbyrd til en tankevækkende, nuanceret og vidunderlig, upolemisk skildring af en utopisk tænkende tid i Danmarks historien. Nu ved jeg jo ikke om det er dine ord, men vil du ikke bare bruge din egen til at sige, hvorfor er det, at i valgte, at det var Pernille Ibsen, der skulle have
4: prisen i år? Det gjorde vi, fordi den her bog levet op til fundamentet på en ret enestående måde. Det er en ret enestående bog på den måde, at det kun er et menneske, der kunne have skrevet den, altså Pernille Ipsen som er vokset op de første år af hendes liv i et kvindekollektiv, der sådan var et af knudepunkterne i den tidlige rødstrømpebevægelse, øhm, og som så altså i sit voksenliv har uddannet sig til historiker, og ligesom bruger, hun bruger det bedste fra historiefaderen og hun bruger det bedste af det man har når man er ind, det man har at komme med når man er personligt involveret i en, øh, i en historie. Øhm, og fundatsen for den her pris det er, jo, at den gives til aktuel dansk litteratur, som er fornyende og, eller som siger noget nyt og overraskende om virkeligheden. Og den her bog med dens blanding af øh, grundig historisk research og øh, interviews og personlige erindringer, der er den en del af en en fornyende strømning i historiefaget, hvor man i højere grad accepterer, at historikerne og historiefortællerne er involveret i sit stof og personligt engageret i det. Hun er jo ikke den første, der skriver en blanding af biografisk, selvbiografisk og historisk tekst, men hun er simpelthen i stand til at gøre det på så imponerende, tilgængelig og spændende og rørende og tankevækkende en måde, at øh, det synes jeg er roligt eller det synes vi er roligt man kan sige at det siger noget nyt og overraskende om en del, den del af virkeligheden som var rødstrømpebevægelsen i 70'erne
5: hmm.
4: og social, altså så kan man tænke alt muligt om sociale bevægelser generelt og om fællesskaber generelt og om det at være mennesker der gerne vil ændre samfundet generelt men den handler jo så meget specifikt om den her periode
0: kan du ikke sige lidt mere om, øh, om handlingen i bogen syv
4: mødre, det er ikke bare syv kvinder men syv mødre Ja, yes, øh, de syv mødre er de syv kvinder, som boede sammen i et kvindekollektiv, i, der lå i et slumstormet hus på den gade i det indre København, der hedder Åbenrå. i 1972, da Pernille Ibsen blev født af sin mor Sanne Ibsen, som var en af de her kvinder, der var blevet gravid med en mand, der forsvandt ud af billedet igen, og som så gerne ville have barnet i det her fællesskab, og, og det øvrige kollektiv og også med på at tage det op som en del af det enormt kritiske og sådan livsformsforandrende projekt, som, som kvindebevægelsen også var. Og de her syv kvinder, de har, de har mødt hinanden i bevægelsen. Og bogen er bygget op sådan, at man, man hører ret meget fra dem alle syv. Altså, der er ikke nogen decideret hovedperson, og perspektiverne er også balanceret mellem de her syv kvinder. De, som de deltager alle sammen i, i bogen? Ja, de deltager alle sammen i ja. bogen, og de ser meget forskelligt på mange ting. tingene. De husker ting forskelligt, og de var uenige om, hvordan, altså, hvad det politiske mål skulle være, og de var også uenige om, hvordan man skulle nå derhen. De blev uenige om, hvem der skulle tømme askebærene i kollektivet. Da <laughs> de senere rykkede ud i sådan en gammel balletvilla i i Nordvest, hvor det var mere sådan børnevenligt at bo, efter et kort stykke tid der i på området. Men, men de her kvinder har det til fælles, at de, i hvert fald som, som Pernille Ipsen fortæller historien, at Femølejren i 1971 blev en, en ny begyndelse for dem i deres liv og en indgang til rødstrømpebevægelsen. Så den starter, den første af bogen's tre dele, beskriver sådan et kapitel af gang, hvordan de her syv kvinder end med at komme til femø, femø, hvordan de hørte om det, hvor længe de var der, hvad, deres, hvad, deres op, hvad de oplevede og følte og skrev hjem hmm. Og de syv kvinder, der kommer fra forskellige, helt forskellige steder i landet og helt forskellige hjørner af samfundet, altså fra meget politisk bevidst øvre middelklasse til misbrugsramte familier, eller familier med meget sindslidelse, eller meget få penge. Altså, så, så på den måde er det også et tværsnit af kvindeliv mm. nu 1971, og de har så det tilfælles at rødstrømpebevægelsen bliver en kæmpe del, eller bliver hele deres liv her mm. i starten af 70'erne.
0: Det er også en, en fortælling om den lesbiske bevægelse i Danmark. Den, den har jeg ikke sådan uh, set beskrevet før. Hvad, 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 fylder, hvad fylder det ikke?
4: Men det fylder rigtig meget til sidst i, i bogen, altså øh, fordi den var den mest direkte grund til, at det her kvindefællesskab blandt de her syv kvinder gik i opløsning. Og også i, så vidt jeg har forstået, så tror jeg også i historieskrivningen, eller i hvert fald i mange, mange serendringer om rødstrømmebevægelsen, så er etableringen af lesbisk bevægelse som noget selvstændigt uden for rødstrømpebevægelsen. Også det, der bliver regnet for at være begyndelsen til enden og grunden til, at rødstrømpebevægelsen blev splittet. Mm. Og det de var uenige om, var om, om lesbisk bevægelse skulle være en underafdeling i det her øh, kaotisk organiseret i den vildt kaotisk organiserede bevægelse, som rødstrømpebevægelsen var eller om den skulle være sit eget selvstændige mm. foretagende. Og når man læser bogen, så er det meget tydeligt, hvorfor, altså, hvor meget de havde investeret både de, de homoseksuelle og de heteroseksuelle. Mm. Men man forstår også godt, hvordan de kunne blive så ryne uenige, og hvordan den splittelse kunne opstå ud af alt muligt andet end ond vilje, fordi at rødstrømpebevægelsen havde været så vigtig en del af deres liv og deres tro på fremtiden, og ja. ligesom den kurv, de havde lagt alle deres æg i. Ja. Og samtidig så var de et sted, hvor det at være lesbisk, var meget mere suspekt, end det er i dag. Mm. Altså, der er sådan en beskrivelse af et tidligt møde i Rødstrømpebevægelsens øh, spæde begyndelse, som gik over historien, sådan under navnet Det pinlige Møde, som var det møde, hvor de i ramme alvor diskuterede ikke helt om, de lesbiske godt måtte være med, men hvad de skulle stille op med dem. Altså, så der var sådan et, øh, nogle samstod mellem forskellige seksualiteter ja. som øh, gjorde det svært og... ja. Du sagde lige, lige kort, Luna, at det jo
0: også er en fortælling om sådan sociale bevægelser og dynamikker øh, i dem sådan mere generelt altså, hvordan, hvordan er det at sidde altså, og læse det i 2021 øh, med blik på de sociale bevægelser der er omkring os nu Hvad, 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 kan, hvad kan vi bruge
4: det tilbageblik til? Jeg synes det fremmer optimismen det ja. er selvom det er en bog, der handler om, altså den ender med, at de alle sammen bliver uvenner, og, <laughs> ja. og neddrosler deres forventninger til, øh, hvor meget de kan ændre samfundet, eller også så bliver de sådan eller frustrerede eller et eller andet. Mm. Men jeg synes, den minder en om, at man til hver tid er midt i en historisk proces, og det står jo ikke stille, og det slutter ikke. Øh, og den her bog handler som en periode, hvor, der var, altså, hvor samfundsforandringerne skete, hurtigt og drastisk, og for nogen sikkert på en frustrerende, smertefuld måde, for andre på sådan en helt euforisk, frigørende måde. Mm-hmm. Jeg synes også, at den efterlader en med en følelse af, at, at de her øjeblikke i historien, hvor at der er bare er i det, ja. øh, og hvor sådan ligestillingskampen er virkelig får vind i sejlet, at, at de kan indtræffe, og de er meget pludseligt. Mm. Og det synes jeg er opløftende. Mm. Ja, og så bliver man lidt misundelig, fordi at den form for optimisme og sådan faktisk utopisk tænkning, som kvinderne i den her bog har i den her periode, som er beskrevet, stort set har været fraværende hele mit liv, som startede i 1982. Altså, jeg har ikke været omgivet af pessimister, men det har bare heller ikke været normalt at gå rundt og tænke, at verdensrevolutionen skulle nok være rundt om hjørnet. Altså, det har simpelthen ikke været udbredt i min levetid. Og det er sådan, de har det her i begyndelsen af 70'erne at hvert eneste basisgruppe møde, de tager til, det er første skridt på vejen i en revolutionær proces, der hvis alt går vel, ender med en socialistisk-feministisk verdensrevolution. <laughs> ja. Og det lange lys på deres daglige aktivistiske praksis, det, det kan jeg godt misunde dem. Nå, no,
0: tusind tak skal du have. Og... Til alle jer, der lytter. Heldigvis er boghandlerne åbnet, så øh, ned og find Pernille Ibsens et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt. Og skal vi så ikke lige høre Pernille Ibsen her selv læse en lille bid op af bogen, og det er fra livestreamet af prisuddelingen.
5: Åben Rå, København, fredag den 15. oktober 1971. Gulvene dunkede, og Janis Joplin pulserede i varme bølger fra den sorte højtaler, mens den vaklede i takt til musikken oven på en træøvelkasse. Der var gået præcis en måned siden de to husene i Åben Rå, en befærdet gade i centrum af København. Nu festede de, og rødstrømperne Pim og Elisabeth for forevigede aften på et 8 mm kamera. Der er ingen lyd på optagelsen. Sanne og Lotte hopper højt og stråler på dansegulvet, Overstadige, sikkert lidt fulde, tydeligt berusede af det tætte sammenhold. Sanne længer sig op ad en væg, hoster af grin i en falmet gul t-shirt, stryger sit korte pagehår om bag ørerne, inden hun tilfreds hopper ind i mængden igen. Alle 20-25 kvinder danser ind og ud mellem hinanden. Nogle svinger med armene eller med håret, andre klapper, ruller med hofterne, holder om hinanden, opslues på skift af deres bevægelser og svømmer hen i musikken. De smelter sammen. Måske glemmer de et øjeblik, hvor de er, før de igen ved, at de er midt i et hav af kvinder, som de kender fra Femø. Midt i det, Vibeke kalder den fjerde fase, at skabe et levedygtigt fællesskab, som kan støtte dem i deres nye kvindeliv. Vi vender os mod hinanden og skaber noget nyt sammen, skrev Vibeke to år senere til et møde i Kvindehuset. Vi opdager gennem nye oplevelser ideologierne og løgnene om os, og udvikler en anden måde at se og vurdere tingene på og skaber rammer, hvor dette arbejde er muligt. Vi lærte at holde op med at spejle os mænd, siger Sani i dag. Vi fandt en styrke, vi kunne tage med os ud i verden, så vi aldrig blev sværet helt ud igen. Vi kunne være så seje. Som mange andre rødstrømper brugte mine mødre hellere vi end jeg. Der gik flere år, hvor jeg aldrig sagde, jeg husker Lotte. Hun sagde, vi gik til demonstration. Vi mener fri abort er af en menneskeret. Vi var på værtshus, og så videre. En gang tidligt i 1980'erne begyndte folk at spørge Lotte, hvad hun egentlig mente, når hun sagde vi. Hvem var vi? Men i kvindehuset i 1970'erne krævede vi kun sjældent, yderst sjældent en forklaring.
0: Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Men er du ikke blevet træt af at lytte til noget, så øh, har vi nogle rigtig gode sager liggende rundt omkring i informationspodcastkanaler. Gå dig ind og lyt til det, eller gå ud og nyd det gode vejr. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend.